0: Găsit. Eu sunt Cristina, iar tu asculți Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim cu Sorana Stănescu. Sorana este jurnalistă specializată în domeniul medical. Timp de 13 ani a fost reporter și senior editor la revista DOR, unde a scris și editat articole pe teme de educație, dezvoltare rurală, identitate și reziliență și a coordonat DOR Live, o serie de evenimente de storytelling. În perioada pandemiei s-a concentrat pe analizarea mai atentă a sistemului medical de la noi, iar azi produce Foaia de Observație, un newsletter lunar, gratuit, cu informații despre drepturile și responsabilitățile pacienților și despre cum pot aceștia să navigheze mai ușor prin sistemul medical. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat, Sorana. Tu activezi în jurnalismul independent acum, nu? Și mai noi ești pe o nișă jurnalistică unde e o nevoie enormă de, de informare, domeniul medical în România. Uh, ai, uh, ai lansat și un, uh, un newsletter faia de, de observație. Este doar un, unul dintre proiectele de care știu eu. Spune mai multe despre proiectele tale jurnalistice.
1: Bună Cristina, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur mult că faci acest podcast și că el există. E esențial să avem cu toți acces la o informație corectă în primul rând, relevantă și accesibilă pentru că mai ales de când am început newsletter-ul mi-am dat seama că accesibilitatea informației e, e crucială și lipsește cu dezăpărșire. Cam acolo suntem. Într-adevăr, lucrez sau activez, cum ai spus tu, un jurnalism independent de ceva timp deja, adică cel puțin din... 2016, când m-am alăturat full-time echipei DOR. DOR a fost o revistă independentă, ulterior o organizație, pentru că pe lângă revistă ca produs am adăugat tot felul de alte produse. Am fost o redacție independentă până la finalul anului 2022, când am decis că e mai bine să punem punct acestei călătorii împreună și am am luat-o fiecare pe, pe alte căi. Și într-adevăr de atunci sunt freelancer pentru prima dată după 15 ani probabil când nu mai sunt salariat. E o postură nouă pentru mine, dar îmi e bine deocamdată. Și da, din septembrie anul trecut am un newsletter lunar, gratuit, se numește Foaie de Observație și așa pe scurt îl descriu eu ca fiind un produs despre cum navigăm sistemul medical și care sunt drepturile și responsabilitățile noastre ca pacienți în România. Și ce țin foarte mult să subliniezi e că nu trebuie să fii bolnav sau să fii, nu știu, în vârstă ca să te intereseze domeniul acesta sau să, să, să fie nevoie să fii la curent cu genul ăsta de informații. Ne credem toți tineri invincibili sănătoși, până într-o zi când, din păcate, noi sau mai noștri au, au nevoie de asistență medicală sau nici nu trebuie să fie ceva foarte grav neapărat, ci pur și simplu să ai nevoie să accesezi sistemul public de sănătate și trebuie efectiv să știi de unde să o iei. Pentru că, din păcate, sunt multe gap sunt multe piedici, sunt multe garduri de, de sărit și informația, cred că, e o primă unealtă în a face traseul ăsta mai
0: ușor. Cum de ai ales domeniul medical? Tu ai început uh, din pandemie, cred. Chiar chiar, dinainte. Um, părinții mei sunt
1: medici, foarte mulți dintre prietenii mei sunt medici. Cumva am crescut mereu uh, destul de aproape de, de profesia asta și de breaz asta. Într-adevăr, uh, din pandemie sau odată cu pandemia, am început să scriu și să fiu mult mai atentă la, la domeniul ăsta pentru că, în primul rând, simțeam că aveam eu nevoie să înțeleg. Aveam impresia că, cu cât înțeleg mai mult, cu atât controlez mai mult. Evident că e, e fals ave o aparență, dar e o aparență care pe mine mă liniștea în momentele alea. Și da, din 2020, practic... Numai despre subiecte din sănătate am scris sau am documentat, dar și înainte, când am scris mult pe educație, anii 2016, 2017, 2018, cumva mă duceam la intersecția asta de servicii sociale, asistență medicală, învățământ special. Întotdeauna, pentru că ele nu pot fi separate, adică să fim serioși, da. Tu ești un, unul singur, un om cu nevoile tale uh, și de multe ori trebuie să accesezi tot felul de sisteme de, de sprijin uh, care ar trebui să fie mult mai interconectate decât sunt. de
0: uh-huh. Într-adevăr, sistemul social e foarte conectat cu cel medical. Din păcate nu toate informațiile sunt transparentizate, deci tu practic contribui un pic la răspândirea acestor informații către cei care ar avea nevoie de, de ele. Ai vorbit la un moment dat într-un interviu, cred, despre jurnalismul ca activism. Cum cum vezi contribuția lui în tot ce înseamnă ansamblul ăsta în sănătate? Așa l-am numit eu, sau asta...
1: La un moment dat, la două, am scris fiecare dintre noi, chiar în pandemie, un soi de SEO personal, de, de ce scriu sau de ce fac jurnalism. Și tot încercând să articulez din nou de ce fac asta într-un moment atât de complicat precum era pandemia, efectiv asta am zis, jurnalismul e forma mea de activism. Pentru că, apropo de presa a patra putere din stat, presa Watchdog, presa cea care holds power to account, chiar cred că ăsta este și poate fi rolul presei. Nu acela de a face advocacy direct, nu de a deveni jurnaliști activiști în sine, Dar cred că ceea ce fac, prin documentarea pe care o fac, prin lucrurile pe care le descoperă, prin uneltele pe care, de fapt, le pun la dispoziția cetățenilor, membrii cetății, alea pot deveni unelte foarte puternice în a schimba lucruri. De asta am spus și mă bucur că ulterior am am regăsit ideea și la alți jurnaliști mai mari decât mine, care spunem același lucru, că jurnalismul poate fi o formă de activism. Eu personal, nu o să mă duc să pichetez uh, sediul Ministerului Sănătății sau dsp ului pentru un motiv sau altul. Dar o să-i sun și o să le dau mail-uri și o să-i frec la cap cât pot de mult până când obțin informațiile de care eu și oamenii până la urmă au nevoie. Iar ce fac ei cu informația aia mai departe e la ei, nu mai în controlul meu. Iar în momentul în care aș simți nevoia să pichetez sediul Ministerului, probabil ca și și din presă. Adică pentru mine taberele astea sunt foarte clar delimitate Nu există ca azi să fii jurnalist și mâine ești purtătorul de cuvânt al guvernului Poi mâine faci comunicare la partidul nu știu care Și la sfârșitul săptămânii te-ai întors în presă S-au văzut cazuri destule Da, din păcate
0: foarte multe
1: eu, eu nu cred asta Rolurile, fără a fi absolutistă în bun fel Rolurile sunt diferite Uneltele sunt diferite Și trebuie trebuie un pic respectate De de aici poate și confuzia în mintea publicului Care nu mai înțelege jurnalist da cine te plătește, dar ce vrei tu de fapt Dar las că știu eu că mai ești și prin servicii Că doar am văzut cazuri notabile De foști jurnaliști foarte populari Deveniți parlamentari și ulterior dovediți membrii infiltrați mai i deci, asta, asta, de asta spun că jurnalismul poate fi o formă de activism și mă bucur că, într-un fel, teoria mi s-a confirmat chiar recent, pentru că cei de la Declic au lansat o petiție în ultimele 10 zile, prin care cer extinderea accesului la servicii psihologice de contate de Casa de Asigurări.
0: Am semnat-o. Apropo, pentru cine ne ascultă, căutați această petiție și semnați-o dacă ne-ați semnat-o încă. Exact. Și mă
1: bucur că au folosit ca documentare mare parte din, dintr-o ediție anterioară a newsletter-ului meu, în care exact asta am explicat, acest traseu foarte sinuos, dar posibil, al, al accesării serviciilor psihologice prin casa de asigurări, asigurat fiind. Dar aici văd eu limita, vezi? Eu am documentat, am făcut informația disponibilă în forma pe care eu o folosesc, acest newsletter, mai departe fiecare a folosit informația cum a crezut
0: de cuvință. Mă gândesc că este o confuzie care e mai generalizată. Cum se împart rolurile și responsabilitățile, de fapt, în societatea noastră și unde ar trebui să fie limita între rolul societății civile, al jurnaliștilor, al furnizorilor de servicii de sănătate... Pentru că și societatea civilă a preluat o parte din responsabilități Prin asociațiile de pacienți Care sunt pur și simplu niște oameni obișnuiți Care s-au hotărât să se asocieze Să facă o entitate ca să-și susțină drepturile Să facă un fel de advocacy mai departe Deci e o linie mai gri între aceste zone
1: Da, nici nu știu dacă e o linie gri Sau de fapt așa ar trebui să fie Dar până la urmă nu De de asta eu sunt jurnalist și fac un, un lucru Și aflu informații de asta, mai departe, ong urile fac advocăsii și vor să schimbe lucruri și se folosesc de munca mea anterioară. De asta, după aia, există parlamentari care duc munca și cauza ong urilor și a grupurilor pe care ele le reprezintă în parlament și uh, schimbă legi sau au inițiative de politici publice. Adică așa funcționează societate din punctul meu de vedere. De asta, uh, nu știu, furnizorii de servicii sociale ar trebui să atenți și să reacționeze la nevoile asociațiilor de pacienți, apropo, și să și adapteze, poate, oferta de, de servicii. E un lanț, adică suntem toți verigi ale acelui ași lanț și pentru că viața e așa cum e, ne putem găsi, fiecare dintre noi, în diferite momente ale vieții noastre, în diferite puncte ale lanțului. Azi suntem jurnaliști, mâine suntem pacienți, poi mine
0: intrăm în politică. Și în tot acest lanț undeva e și pacientul, mă rog, individul neasociat, să zicem neafiliat, care până la urmă ce responsabilități are. Mi s-a părut foarte interesant ce ai zis uh, despre cunoașterea drepturilor și responsabilităților și tu faci această parte de informare atât a drepturilor și a beneficiilor pe care le putem avea din partea sistemului a statului, dar și a responsabilităților. Cum poate fiecare individ să contribuie din punctul ăsta de vedere și el?
1: Bă, cred că n-am un răspuns foarte clar sau răspuns încă se construiește la întrebarea asta, sincer. Și din păcate nici nu am un go-to paper care să-mi răspundă la întrebarea care sunt drepturile și care sunt responsabilitățile unui pacient. Înțeleg de la, am de la un medic de familie că a existat chiar un contract la un moment dat, la începuturile uh, privatizării sistemului uh, public de sănătate, în momentul în care a apărut Casa de Asigurări, Fondul Unic de uh, Asigurări Sociale, cardul de Sănătate, deci perioada aia, 98-2000 pe acolo, uh, când a existat un, exista un contract efectiv de asigurare, între mine asigurat care plătesc contribuții sociale de sănătate și tu, Casa de Asigurări. Contractul a dispărut uh, destul de de repede și nici n a fost înlocuit cu altceva. Și de curiozitate mă uitam aseară pe site-ul ministerului, da? Ministerul Sănătății. Sunt un simplu pacient, vreau să înțeleg și eu, domne, cum funcționează, am nevoie să mă duc la medic de unde o iau. Eror 404, că nu am alt ăsta a fost efectiv m-am blocat la al doilea click. Acolo s-a terminat s-a terminat informația Chiar mă bucuram că există legea, uite am aflat acum, legea 46 din 2003 privind drepturile pacienților, click, eroare. Acolo suntem, din păcate. Un ghid al asiguratului, adică un PDF prietenos și ușor de înțeles de 20 de pagini, a apărut abia în 2020, la 20 de ani după ce există sistemul ăsta de asigurări sociale. A apărut în timpul lui... Adrian Gheorghe și Vlad Beculescu, care erau atunci la casă, respectiv la minister. În continuare, este singurul document care îți explică cât de cât traseul. Cine e asigurat, cine nu e asigurat, ce drepturi ai, ce înseamnă pachet minim, ce înseamnă pachet de bază, ce înseamnă programe de sănătate, ce înseamnă etc. Dar cam atât. De asta spun că și pentru mine răspunsul încă se construiește în privința acestor drepturi și responsabilități. Și culmea, partea de responsabilități e cea mai uh, neclară. Uh, ce știu că mi-ar plăcea să fie o responsabilitate sau ar trebui să fie o responsabilitate chiar dacă nu e scrisă undeva, e aceea a uh, prevenției și a modului în care ne respectăm noi pe noi, și ne ne ajutăm noi pe noi să avem o calitate a vieții bună și o stare de sănătate bună. Există, de exemplu, de vreo trei ani, dacă nu greșesc, din 2020, consultații de prevenție. Există, așa ceva? E prima dată când aud. Da, consultații de prevenție pe care le acordă medicul de familie în principal, în funcție de grupa de vârstă în care te găsești, Ai, nu știu, una la trei ani, după aceea cu cât înaintezi în vârstă, ai una pe an. Ba mai mult, anul trecut, a fost introdusă o astfel de consultație și pentru persoanele neasigurate, ceea ce mi se pare foarte, foarte important. Și sunt un punct de plecare, sigur că nu o să rezolve tot. Sigur că au șanse mai mari sau mici de de succes, dar... Repet, sunt un punct de plecare Sunt un punct de interacțiune între pacient și medicul de familie Care ar trebui să se îngrijească de starea lui de bine și de sănătatea lui Se face și un, o evaluare a stilului de viață Nu doar trimiter către analize Când că asta de e pasul 2 sau 3 Riscogramă cred că se numește o analiză de, de risc da? Cât fumezi, cât bei antecedente în familie istoric de sănătate Astea în alte țări, dacă nu, le, nu te duci la timp, plătești amendă. Punct. Nu, Lucrurile sunt foarte clare. Da? Eu da, îți dau această posibilitate. Tu ești responsabil să faci aceste consultații de prevenție și, acest, și acești pași pe care eu îți pun la dispoziție? Dacă nu o faci, ești pasibil de amendă și de pedeapsă.
0: Pentru că mai apoi
1: costurile asupra sistemului devin foarte, foarte mari. Exact. Adică nu putem avea doar așteptări. Oricât de, urât, adică oricât de neplăcut e să auze asta. Nu putem avea doar drepturi, nu putem avea doar așteptări, nu putem doar să putem cu pumnul în masă, că vrem totul acum. Pentru că nu se poate. Nici uh, uh, acest sistem minunat de asigurări sociale de sănătate nu e un sac fără fund. Haideți să fim un pic și să ne gândim și cum încercăm uh, să o câteodată plata acestor asigurări. Dacă ești angajat, n-ai cum. Dar dacă ai alte forme de prestare a muncii, să ridice piatra cel care n-a încercat odată să plătească mai puțin sau să se eschiveze de la plada acestor asigurări. În plus, să nu uităm că noi avem, așa eu cum e el, un sistem social de asigurări de sănătate. Da? Adică asta înseamnă că asistența de urgență clar este acoperită, dar mai mult decât atât, dacă contractezi la un moment dat o boală gravă care îți pune în pericol viața sau care poate pune în pericol viața altora, devii înscris într-un program național, curativ, da, diabet, boli oncologice, boli neurologice și în momentul ăla ești asigurat. Că plătești, că nu plătești, nu contează. Tu ești asigurat și ai același drepturi ca pacienții care plătesc asiguri de sănătate. Nu se întâmplă asta nici măcar în toate țările din Europa despre America, nici nu nu vorbim, da? Și și asta e o responsabilitate, cred, să fim, să înțelegem de fapt ce poate și ce nu poate sistemul ăsta de sănătate să ne ofere. Ce e fezabil să așteptăm de la el și ce e în afara
0: rezonabilului. De multe ori ne revoltăm că statul nu face suficient pentru noi și, într-adevăr, de multe ori nu face, dar de multe ori poate nici noi nu facem tot ce putem ca să prevenim și ca să ne informăm. Și aici cred că e loc de mai mulți contributori care să, să ajute la partea de, de informare. Ai menționat mai devreme site-ul Ministerului Sănătății. Ce resurse crezi că ar putea să acceseze oamenii ca să se informeze mai bine? În afară de newsletterul tău care e grozav.
1: Așa cum ai spus mai devreme, răspunsul se construiește, dar nu e așa. Adică și pentru mine munca asta de a pune cap la cap informații care ar trebui să fie accesibile este uneori înfiorătoare, pentru că fie nu există, fie este veche, fie o găsești unde ar trebui să fie și unde ar trebui să fie nu este. Nu există o listă de resurse uh, clare, uh, actualizate, pe care o pacient, un, de fapt, nici măcar un pacient, că nu trebuie să fie pacient și măcar nu contează dacă ești sau nu asigurat un om în român, să poată înțelege ce are de, de făcut. Nici la casă, nici la INSP, nici la minister, nici la nimic. Uh, trebuie să-ți cauți, să-ți iei bucățele de informație, frânturi din tot, toate părțile. Câteodată, uh, dacă ai noroc uh, și există o asociație de pacienți care face lucrurile bine, profesionisti, ele da și susține asta. pot fi o sursă foarte bună și de informație dar și de a înțelege um, experiența unei boli și care sunt pașii și cum poți să-ți grăbești un pic uh, obține unui tratament, de exemplu. Sunt și foarte multe publicații care doar dau copy-paste uh, aceleași informații de multe ori alarmiste sau greșite, Fie sunt publicații destul de nișate și specializate, nu știu, de la viața medicală, conferințe medicale care sunt de, de, destul de exclusiviste sau mai sunt, e bine că sunt dar nu e suficient, tot felul de conferințe online despre diferite boli azi despre diabet, mâine despre AVC iarăși sunt binevenite. dar nu e suficient, adică și dacă știu că am diabet, ce fac cu informația asta? Doamne ferește, unde mă duc? Poate merită și o, o spun peste tot ca un mare breakthrough al meu pe site-ul fiecarei case de asigurări de sănătate județene. Există o listă a furnizorilor, asta înseamnă laboratoare de analize, medici de familie, firme care oferă îngrijire la domiciliu, stomatologi, care lucrează cu casa. Da? Deci De la care poți obține servicii medicale gratuite sau parțial de de casă. Și lista e actualizată în fiecare, în fiecare lună. Știai de chestia asta? Ai văzut undeva informația asta și eu am găsit-o, cred, absolut întâmplător. Nu știam, să știi că e prima dată când aflu. Dar povestea nu se oprește aici. Stăm atât de prost cu accesibilizarea informației, încât și atunci când o avem, nu facem vizibilă. Concret, site-ul Casei de Sănătate București. Și de fapt așa sunt toate, că arată la fel. Pe coloana din dreapta, ai undeva în partea de jos, harta furnizorilor. Și zici, Wow! Aici sunt toți, aici găsești și stomatologi, și medici de familie, și nu știu ce. Sigur, doar că carta aia nu e actualizată din 2016. În schimb, pe coloana din stânga, la secțiunea informații pentru furnizori, nu pentru pacienți, pentru furnizori, există uh, altă subcategorie, da, deci informații furnizori, furnizori servicii medicale. Și după aceea un Excel actualizat cu stomatologii etică-etică medici de familie din
0: județul tău care lucrează cu casa. Da, nu e deloc intuitiv. Adică nu știu dacă e pentru tine, e pentru furnizori, uh, cui se adresează și ce ar trebui să conțină. Eram efectiv în telefon cu purtătorul de cuvânt de la Casa Națională
1: de Asigurări și el îmi explicat cum informația e actualizată și eu îi spuneam domnule, uite, dau aici click pe harta asta. Sunt vechi datele că m-am apucat să suma ei. Și îmi ziceau stomatologi, nu mai suntem în contract cu casa de 3 ani. Și el zicea, nu în stânga. Astea sunt momentele în care îți vine să bați din picior și să bați cu pumnul masă, cu adevărat, pentru mine cel puțin.
0: Da, din ce am discutat și studiat, într-adevăr casa de asigurare ar fi principalul owner al acestei activități de informare, adică iau au bugete pentru, dedicate pentru informare. Și apoi ar fi medicii de familie care ar fi considerați oficial verigă în lanță, adică acolo te duci prima dată când ai o problemă și el ar trebui mai departe să spună ce trebuie să faci, unde să faci, să-ți dea toate informațiile. Din păcate înțeleg că avem o mare problemă cu medicii de familie, suntem într-un deficit grav de medici de familie, pe lângă faptul că sunt uh, deja supra saturați de, de sarcini administrative, sunt și foarte puțini.
1: Și mai mult decât atât întâmplător, azi chiar este ziua mondială a medicilor de familie. În acest moment, în toată țara, sunt doar 18 medici generaliști sau de familie care au sub 30 de ani și sunt doar 6% din totalul de 17.000, 17.000, cred, care au sub 40 de ani. Wow! Da. Iar numărul celor care în momentul ăsta au 60 și peste, este undeva la jumătate din ăștia care sunt peste 40. Și nu vine nimeni din urmă. Pentru că medicina de familie nu este atractivă. Nu este atractivă nu numai financiar, e și o chestiune de statut. Ego-urile sunt foarte, foarte mari în preas asta. Mediciunea de familie știu că au o mare... Problemă și, și sunt desconsiderați de multe ori de medici specialiști, mai ales de medici din spital. Și atunci, de ce să te faci medic de familie? Așa că da, problema pe care o avem acum cu lipsa medicilor de familie va fi peste, nu mulți ani, de trei ori mai serioasă,
0: de trei ori mai gravă. Wow! Da, citisem într-adevăr că sunt trei specializări medicale unde nu avem, nu prea vine nimeni din urmă, era medicina de familie, ATI, mă rog, secțiile de urgență și chirurgia, unde la chirurgie... Bine, aici înțeleg că e mai degrabă teama de acuzații de malpraxis și alte riscuri aferente. Și pediatria.
1: Pediatria, neonatologia. Și la pediatrie? Și acolo domnul de da. Pentru că, ce, din urmă cel puțin și evident și chirurgia, traumatologia, sunt specializări foarte solicitante, foarte grele, foarte dinamice și... Îți trebuie un anumit caracter, cred, și un anumit fel de a fi ca să faci oricare dintre astea trei.
0: Da, și o altă informație care mi s-a părut interesantă și am dat de a zilele astea, știi că există părerea generalizată că ne pleacă medicii și nu avem medici pentru că ne pleacă. Și am constatat că în ultimii ani, de fapt, a scăzut, chiar să a numărul de medici care pleacă. Nu mai avem atât de mulți medici care pleacă în paralel. Avem cei mai mulți absolvenți de studii medicale din UESC în pe locul 5 în cazul medicilor și 3 în cazul asistenților medicali. Și în, toat, în această condiții uh, avem un deficit de medici. Cred că uh, președintele Daniel Coriu, președintele colegiului medicilor a avut uh,
1: în ultimele luni o, o observație foarte bună. A, a, nu știu în ce măsură avem un deficit de medici ca număr. Și mai degrabă problema e unde sunt ei repartizați. Da? Și problema e că în, în București și în centrele universitare da, e absolut bătaie pe un post în uh, spital. Uh, e, e foarte mare concurență și în clinicile private, pe când în spitalele mici, în municipale, ai posturi care nu se ocupă cu anii. Pentru că nu, orașul în sine nu e atractiv pe de-o parte și stilul de viață nu e atractiv când ai 27-28 de ani, nu vrei să te duci la păgăraș, neapărat, dacă toată viața și anii studenției ei petrecut în București. Um, și pe de altă parte, da, există și teama asta de, de, de faptul că spitalele nu au echipamentele necesare, cultura organizațională nu e cea mai potrivită, nu știu în ce măsură asta mai e adevărat sau... Mai degrabă aș face un minim research dacă eu au, aș fi un tânăr medic rezident acum care îmi caut un post înainte să zic nu sau să exclud complet ideea de a merge în provincie efectiv aș da niște telefoane m-aș duce să văd spitalele alea m-aș duce să văd ce oferă comunitatea aia dar care iarăși e o, e o muncă pe care trebuie să o faci tu e, nu e o informație care să vină către tine dar nu, nu, e, nu se bat Primăriile pe medici tineri, și care de, mai de care să-și facă orașul mai atractiv și oferta mai, mai bună pentru relocare. Iar dacă tu nu ești interesat și nu, sau nu ai energie să faci asta, atunci rămâne unde suntem.
0: Chiar vreau să te întreb cum vezi rolul medicilor în sistem? Sunt și ei o verigă din acest ansamblu? Și dacă e ceva ce ar putea să facă pentru a împinge și ei lucrurile într-o anumită direcție Uneori mi se pare că sunt așa, cumva, la voia întâmplării Adică se iau măsuri, se iau decizii care implică pe ei Dar nu văd să fie foarte prezenți în discursul public
1: Nu, cred că, cred că ai dreptate Cred că e o profesie în care te plafonezi destul de repede și de ușor fie pentru că ai găsit un loc călduț unde ți-e bine, care nu te solicită prea mult, care nu-ți pune prea multe bețe în roate, acum, mă rog, acum, de câțiva ani, cu, odată cu creșterea salariilor, ai și un confort financiar care nu te mai obligă neapărat să te gândești la plecat afară sau la a-ți lua un al doilea job în privat. Da, asta e o situație și atunci de ce să mă neg la cap dacă nu mă doare? Mai e situația... Celor care sunt extrem de ocupați și care sunt și în, în spital de stat dimineața și în clinică privată după masa și undeva in between, nu știu cum, mai predau și la facultate și mai au studenți și seminarii și muncă de cercetare și mai conduc și o asociație profesională sau un colegiu. De... Nu, e munca a trei oameni cel puțin. Și atunci, something's gotta give cum se spune. Ceva din toate astea o să se se întâmple mai prost, mai fușerit. Și e clar că nu rămâne energie pentru a te implica în politici publice sau în în decizii majore care te privesc. You go with the flow. Mai mult sau mai puțin. Iar ți bine, bani clar ai când faci toate lucrurile astea. Cel mai probabil ai și adresabilitate mare, ești căutat. Ego-ul este și el hrănit din toate părțile. De ce? De de, de ce să să te complici? De ce să să ceri tu mai multă transparență în traseul, în ceea ce privește traseul pacientului? Păi nu am treabă. Eu sunt în cabinet să vină, eu deschid ușa celui care e la ușă.
0: Da, poate că trebuie o schimbare de mentalitate și în rândul medicilor. Poate generațiile noi o să aibă un pic altă mentalitate. Pe de altă parte și burnout-ul într-adevăr în rândul medicilor este foarte mare. Adică probabil că sunt și mulți dintre ei extrem de ocupați și presați de sarcinile și urgențele zilnice ca să mai poată să preia și alte roluri.
1: Și mai e ceva. E o, e o chestiune într adevăr de mentalitate profesională, dacă pot să o numesc așa. Vorba de această paradigmă biomedicală, am aflat că se numește ea, în care au fost uh, uh, crescuți și formați cel puțin generațiile care au acum 40 de ani și peste, inclusiv părinții mei, pentru că și la ei am auzit asta foarte des. Domne, eu fac medicină. Eu sunt medic. Tu vii la mine cu o problemă, eu îți spun diagnosticul, eu te tratez, te trimit acasă, e că. Nu e treaba mea nici să fac politici de sănătate, nici să fac management, nici să fac comunicare, nici să fac management de caz în spital. Sunt alte roluri pe care le văd, pur și simplu, complet detașate de misiunea lor de, de, și de profesia lor de medic. Ori nu mai e așa, nu, nu mai suntem acolo, nu putem fi acolo, nu putem rămâne în paradigma asta așa disociată în care ei sunt pe un norișor și restul să se descurce.
0: Cine ar trebui să facă politici de sănătate? Pentru că fiecare specializare, fiecare rol, fiecare actor al societății are bucățica lui, dar pentru ca cineva să poată face politici publice, trebuie să cunoască întregul ansamblu și să aibă competențe destul de variate. Cine ar putea să preia acest gen de atribuții? În primul rând, ar trebui să facă asta cei care au
1: competențele necesare și acum există hard-onului specializări în domeniul ăsta. Există programe de masterat, există programe de de licență pe politici de sănătate, pe health economy, pe tot ce vrei și ce nu vrei. Adică sunt lucruri care se învață, nu sunt lucruri pe care le naști tu din condei într-o seară. Deci sunt specialiști, este o profesie în sine. Doar că în minister, în, în casă, în direcție de sănătate publică, noi nu avem suficienți astfel de specialiști. Pe de o parte pentru că nu sunt posturi, pe de altă parte pentru că salariile sunt foarte mici, comparativ cu mediul privat. Eu știu oameni care fac și sfătuiesc guvernele altor țări în aș face politici de sănătate, dar pentru România nu au fost suficient de buni. Chiar dacă la un moment dat au colaborat cu diferite guverne sau diferite ministere, au fost, au fost înlăturați. Și pe de altă parte ai nevoie de date ca să faci politici publice. Da? Data informed decisions sau policy making. Nu, nu poți să le naști din, iarăși, din cap, din condei. Trebuie să știi câți pacienți cu o anumită patologie există, ce profil sociodemografic au ei unde locuiesc, ce, nu știu, comun, e comun în stilul lor de viață, poate în, încât au, au ajuns să aibă această patologie. Cum ajută pe mine informația aia să-mi fundamentez deciziile privind unde investesc, cum investesc, câte locuri scot la rezidențiat pentru specialitatea X versus specialitatea Y. Ori noi nu avem datele astea. La, la noi mult se face din Pix, din. Uh, așa dintr-o speculație mai mult sau mai puțin fericită și efectiv mergem, adică
0: funcționăm din inerție. Eu am fost surprinsă când am început să caut date și mă gândeam, nu se poate, trebuie undeva la INS, undeva pe la site-ul Ministerului să existe toate aceste... Cred că la un moment dat am căutat care e numărul pacienților chirurgicali pe secțiile de chirurgie și, în general, da, nu, nu am găsit niciun fel de surse statistice agregate de date care să fie? Cât de ușor ți se pare accesul sau de fapt crezi că există aceste date?
1: În mare parte nu sau nu există agregate după cum bine spuiști tu. Adică nu e ca și cum noi suntem în beznă într-un întunericul neștiinței dar ei acolo la minister în forurile înalte și importante stau cu datele astea pe masă. Nu există, uh, sistemele informatice nu sunt conectate. Documentez în momentul ăsta subiectul dosarului electronic uh, de sănătate al pacientului.
0: Să știi că de la tine am aflat de el. Sunt chiar foarte curioasă ce ai aflat.
1: Uh, Ieri am primit un răspuns de la Casa de... Națională de Asigurări, privind uh, cât de utilizat și în ce stadiu este dosarul ăsta. Și am, uh, efectiv, am uitat în gol 10 minute după aceea. Pe de-o parte, din cauza limbajului și a terminologiei folosite, o să încerc să-ți citez pentru că este mult, pe, adică nu pot să inventez așa ceva. Că în acest moment se lucrează la un sistem finanțat comunitar care va asigura electronificarea și gestiunea electronică a unor documente. Aici, am, am, am efectiv, am căutat în DEX electronificare pentru că am crezut că a apărut acest cuvânt în limbă și eu nu știu, nu există probabil că era vorba de digitalizare, de niciun caz de electronificare. Da? deci pe de o parte avem aceste probleme de limbă și logică și pe de altă parte avem, problema, avem subiectul în sine. Da? Întrebam eu dacă, nu, care sunt furnizorii de servicii medicale care trebuie să încarce practic datele astea în dosarul electronic al unui pacient și dacă există sancțiuni pentru cei care nu fac asta. Răspunsul îmbucurător este că toți furnizorii de servicii medicale în sistem privat și în sistem public, indiferent că eu sunt asigurat sau nu, sunt obligați să încarce automat aceste date dacă eu am un dosar electronic funcțional, deschis, cum ar veni, și că, cel puțin în spitale, asta se face cumva automat, nu trebuie să intre medicul în alt program, în alt soft, să mai dea 15 click sau să scaneze un document. Pe de altă parte... Și asta este partea a doua a răspunsului. A fost o perioadă când, din cauza unei uh, solicitări de neconstituționalitate uh, privind uh, siguranța acestor date personale, uh, tot dosarul electronic a fost practic pus pe hold, n a da? fost operațional. Uh, ulterior, legea a fost actualizată și, mă rog, informația făcută mai specific și aici, de fapt, vreau să ajung. Și răspunsul zice așa, la reconectare, adică după ce s-au lămurit aspectele astea legislative, sistemul a cedat. Repornirea lui fiind posibilă abia la sfârșitul anului 2020. Monitorizarea utilizării furnizorilor a devenit posibilă abia la sfârșitul anului 2022. Ăsta era răspunsul la întrebarea mea dacă au primit... Sancțiuni furnizorii care nu au încărcat automat informațiile astea în des. Și în ianuarie 2023 chiar aveam un comunicat de presă de la președintea Casei Naționale de Asigurări care ne asigura că de acum într-adevăr va fi operațional și că se încearcă chiar obținerea unei finanțări europene pentru extinderea
0: lui. Apropo de asta, am studiat ieri strategia, noua strategie națională de sănătate, adică planul de acțiuni și la unul dintre puncte acolo era exact asta, completarea dosarului. Se vor aloca 50 de milioane de euro, într-adevăr nu să am și ce surse de finanțare, dacă prin PNRR sau de la buget, pentru completarea cu funcționalitățile care lipsesc. da. Da, uite, uite, ceva ce nu
1: există, de exemplu, nu poți să încarci, odată, tu ca pacient nu poți să încarci nimic. Deși e dosarul tău, tu nu poți să încarci documente medicale de acum 5 ani, de exemplu, că vrei tu să fii uh, la zi și să ai într-adevăr trasabilitate. Nu, tu ca pacient poți doar să completezi informații despre stilul de viață și istoricul medical și dacă ai alergii. Dar orice document efectiv de la analize, rezultate de analize până la, nu știu, o scrisoare de ieșire din spital, un bilet de externare, sunt încărcate doar de medic. Pentru că, spune casa, el certifică că ăla într-adevăr un document veridic și nu m-am jucat eu în Photoshop. Ceea ce are sens într-o oarecare măsură. Pe de altă parte, una dintre funcționalitățile astea care nu există, este că nu se, pot încărca, nu se poate încărca nimic imagistic. Radiografii, remene, remeneurile ct ceteurile, și știu asta pe pielea mea. Te pun în mare dificultate, pentru că, în primul rând, clinica ți dă pe un CD. Arată mie câte laptopuri și câte desktopuri mai iau în momentul ăsta unitate de citire a CD-ului. Nu pentru asta ar trebui să existe dosarul electronic. Dar nu se poate. Deși lucrăm la el de peste 10 ani. Și am cheltuit sute de
0: milioane de euro. Deci, cred că e important de reținut că orice medic ar trebui să poată încărca date și orice medic ar trebui să poată deschide dosarul, nu doar medicul de familie.
1: Și eu avem, avem sensate că medicul de familie trebuie să-ți genereze acea cheie cu care tu îți creezi contul. Nu. Orice medic, indiferent că are contract cu casa sau nu. Deci eu aș putea să mă duc acum la orice clinică privată, să zic bună ziua, Atâta timp cât el este înregistrat în platforma electronică, platforma informatică a sistemului și-ar trebui să fie și are o
0: semnătură electronică și-ar trebui să aibă, îmi poate genera mie acea cheie cu care eu îmi făcut. cont. Plus că ai opțiunea, înțeleg, să gestionezi felul în care sunt vizibile acele date.
1: Da, poți să anonimizezi anumite date. Medicul nu are nevoie de consimțământul tău. Asta le încarce. Asta e interesant. Dar tu poți să anonimizezi tu la tine acasă anumite documente și poți să dai explicit acces unui medic, respectiv să restricționezi accesul altui medic. Da? Cu nume și prenume. Pe de altă parte, uite, apropo de utilitate, este un, un pachet de informații de bază. La care au acces medicii din serviciile de urgență, de la ambulanță, UPU, CPU Fără să ceară ție consimțământul, proi că tu nici nu ești conștient din păcate din moment ce ai ajuns la urgență Dar informațiile alea de, pentru medic îi spun nu știu, de la uh, grupă de sânge, RH, uh, foarte important, alergii uh, la anumite uh, substanțe Dacă ai boli cu caracter uh, transmisibil nu știu, probabil o hepatita B, o hepatita C, HIV. Deci ăsta e un set de informații minimale care ar putea fi cruciale în momente cruciale.
0: Nu am văzut niciun fel de comunicare care să încurajeze oamenii să-l folosească sau de ce le-ar folosi sau să-i încurajeze pe medici să-l folosească pentru că eu asta am citit testimoniale ale unor medici care ziceau că ok, l-am încercat ca să vedem dacă merge am văzut că merge și l-am lăsat acolo. Da,
1: e așa o curiozitate, știi? Și deci, cum e un joc nou pe care îl încerci că parcă nu ți vine să crezi că există, știi? Adică, exact. După care îl pui deoparte să nu se strice. Deci, exact asta e jucăria nouă, m-am văzut-o, am văzut am deschis o și am pus-o sus pe dulap
0: și o mai scot la anul de Crăciun. Și nici cardul de sănătate nu funcționează așa cum ar trebui. Adică nu avem pe ce să ne bazăm ca să credem că acest sistem are datele într-adevăr în siguranță că funcționează, că nu va claca sau nu va fi înlocuit peste un an, doi de un alt sistem. Deci nu am văzut o comunicare din partea ministerului care să mă explice exact ce se vrea cu acest sistem. Nu există. Și
1: atunci, dacă nu înțeleg utilitatea, nici nu o să mă grăbesc să-l folosesc. Și da, fiind vorba de România,
0: mă aștept ca mâine să se schimbe și să o luăm de la zero. Și în tot acest timp în care noi vorbim de dosare electronice, avem o... 14% din populație neasigurată prin sistemul public. Asta este chiar din noua strategie de sănătate. Foarte multe localități rurale care sunt complet lipsite de medici. Cum putem conecta comunitățile mai sărace, mai lipsite de resurse și la informații, nu neapărat la asistență medicală la care poate chiar au acces mai greu. Dar cred că nici la informații nu au acces. Sunt multe
1: piese de puzzle care îți pot răspunde la întrebarea Cum ajunge informația la oamenii ăștia Pe de o parte ar trebui să ajungă cel mai simplu când deschid televizorul Și nu doar posturile publice, ci orice canal comercial Așa cum avem 30 de minute de mișcare în fiecare zi Sau nu consumați sare, grăsim și celălalt mesaj Uh, da, ar putea exista, nu știu, calupuri informative, repetitive, cu informația de bază, respectiv informația unde merg dacă am nevoie de mai mult O metodă, o a doua metodă ar putea fi aceleași canale care, by default, funcționează în comunități rurale și în comunități mici Respectiv primăria, școala, biserica În continuare tot astea sunt, chiar dacă pare că vorbim de anul 1900 da? Omul tot la primărie se duce să-și rezolve problemele, să ceară canalizare, să-și plătească o amendă sau să-și plătească impozitul. Școala e școală, biserica e biserică. Da? De ce nu ar putea deveni acești lideri informali și până la urmă responsabili de cetate și comunicatori? Trei, asistenții medical comunitari. Sunt ceea ce le spune și numele, niște asistenți medicali care lucrează în comunitate. Deci nu cu medicul de familie, nu într-un dispensar sau un spital, ci fac numai muncă de teren. Colaborează evident cu medicul de familie și cu um, asistentul social din primărie. Da? Și ei trebuie trebui să știe care sunt cu nume și prenume și adresă. Persoanele cele mai vulnerabile din comunitate, să le viziteze periodic, să meargă să le administreze tratamente, nu știu, injecții, perfuzii, să le iau tensiune, să le ducă medicament. Că de multe ori și asta fac, dar Sunt persoane greu transportabile sau imobilizate, care au nevoie de medicație recurentă și atunci ei îți iau rețeta, duc rețeta, iau medicamentul, duc medicamentul omului sau, după cum îmi spunea o, o doamnă asistent comunitar de din, undeva din Moldova, uh, e la fel de important că pur și simplu le deschid ușa unor oameni care altfel trăiesc singuri. Și îi așteaptă ca pe nu știu ce, când știu că urmează să treacă pe la ei o dată la două, trei săptămâni. Tocmai pentru că ei sunt această legătură foarte directă cu cu oamenii și cu nevoile lor, de multe ori ei sunt cei care pot și alerta, care pot să transmite mesajul mai departe. Uite. Avem tot mai multe femei, fete minore însărcinate sau avem tot mai multe boli cu transmitere sexuală sau haide să facem o campanie de screening de cancer de col Haide să aducem o caravană medicală stomatologică sau pe alte specialități Acolo unde sunt asistenții medical-comunitari fac într-adevăr o o treabă foarte bună cu costuri mici pentru că au un amărât de salariu până la urmă, uh, nu au o mașină de serviciu, de m- multe ori îmi povesteau că îmi merg cu căruța, cu ocazie, cu ce găsesc, și au trusa medicală mai mult decât basic, cu un tensiometru și nici nu dacă au telescop. Dar, repet, unde sunt, uh, eficiența lor se, se vede. Și, desigur, uh, orele de educație sanitară
0: care îl lipsesc cu săvârșire. Um, pentru că pro- am proaspătă în minte strategia de sănătate pe care am studiat-o ieri până am simțit am înțeles. Ai văzut cum se <laughs> devine
1: obligatorie până în 2030? Da, da,
0: da, da. Am văzut și asta. De, da, se pune foarte mare accent pe prevenție, pe învățământ. Foarte multe activități care ar trebui să se facă. Da, eu sunt curioasă cum o să impună strategia asta
1: națională minunată, educația pentru sănătate în școli, în condițiile în care până acum, ba, am trecut-o prin parlament și am respins-o, ba, e nevoie de acordul părinților. adică ce o să se schimbe dintr-o dată încât o să devină obligatorie și posibilă
0: până în 2030. Da, în rest mi-a, mi-a plăcut cum sună, în sensul că mi-a plăcut să se pune foarte mare accent pe prevenție și cam pentru prima dată când măcar cineva scrie negru pe alb undeva atât de pe larg despre prevenția care ar trebui făcută.
1: În zona de prevenție, da, sunt aceste iată, consultații de prevenție, care acum câțiva ani nu existau și care, să ne înțelegem, ce e important la ele e că au fonduri cumva diferite. Da? Deci nu există să-ți spună laboratorul, nu știu, cărei clinici private că nu mai avem fonduri fiind doi ale lunii și uh, inclusiv înțeleg că biletul de trimitere e pe o pe hârtie verde dacă nu creșesc sau oricum e diferit față de ăla roz pe care îl știm cu toții și metoda de, uh, de contare E diferită, e, se face ulterior, deci n-ar exista motive, unul, nici să nu te duci, nici să nu poți faci, chiar să faci uh, analizele alea la care ai avea dreptul. Asta e un lucru bun. Al doilea lucru bun e că s-a extins, uh, sper că nu greșesc, vaccinul anti-HPV, care până acum era gratuit numai pentru fetele până în 14 ani prin medicul de familie, acum vârsta s-a extins la 18 ani ceea ce are sens. Și ministrul Rafila a spus în ultimele luni că ar vrea să extindă programul și la băieți. Ceea ce iarăși ar fi doar logic. <laughs> nici măcar că ar fi bine, ar fi logic. Adică, da, sunt și lucruri bune, sunt lucruri care se schimbă, dar e clar că nu,
0: nu sunt suficiente și nici nu se, nu se întâmplă suficient de repede. Un alt lucru care mi-a mai atras atenția fost, au fost sumele destul de mari pentru digitalizare și noile sisteme informatice, inclusiv dezvoltarea Observatorului Național pentru Date în Sănătate, care ar trebui să fie un sistem de informații de sănătate publică, pentru că tot discutam că nu sunt date. Uh, în total am calculat vreo 540 de milioane de euro, asta doar așa ce am pus bref într-un Excel și am vrut să văd cam ce, care e componenta IT, un portal național pentru sănătate, apropo de informare, dezvoltarea registrelor electronice de boală pacienți, registre de pacienți pentru borare și completarea dosarului electronic. Cred că mai erau câteva sisteme, dar în total cam asta e suma, aproape jumătate de miliarde euro. Nu da seama dacă e mult sau e puțin, dar oricum, pare că se va dori să se facă niște eforturi în digitalizare. Apropo de mulți sau puțin, puțin bani, nu, nu, nici
1: eu nu știu să evaluez asta. Ce știu, de exemplu, și mi-a rămas în cap această valoare, citem un... Raport al Corpului de Control al Primului Ministru, de prin 2010-2011, dacă nu greșesc, care analiza modul în care se făcuse până la acel moment implementarea CIU-ului, da? sistemul informatic în care sunt toți medici de familie și nu numai, ăla care se blochează mereu când ți lumea mai dragă, și rețeta electronică. Și erau întârzieri extrem de mari, evident, era software care n-a fost cumpărat actualizările ulterioare, niște lucruri la mintea cocoșului și ce mai erau, că aici voiam să ajung, erau um, zile de consultanță da, în care firma câștigătoare ar fi trebuit să-i uh, instruiască pe angajații casei de asigurare, că, de asigurare că ei implementau și costul pentru astfel de zi de training per om era de 800 de euro și erau zeci sute de zile <laughs> și uh, printre multele erori, că până la urmă s a lăsat cu abuz în serviciu pentru cei care conduceau casa la momentul respectiv, printre uh, observațiile raportului era exact ăsta, că nu a cerut nu a existat o fundamentare de ce costă atâta, de ce e nevoie de X zile și nu Y, care sunt livrabilele după zilele alea la costul ăla.
0: Parcă nu putea fi cusut mai coață albă decât ea. Eu citind newsletter-ul tău am descoperit... O... Foarte multe lucruri pe care nu le știam, unele dintre ele pe care le-am discutat și astăzi, dar mi-am dat seama că eu fiind o persoană totuși cât de cât informată, totuși erau foarte multe lucruri de care habar n-aveam și îți mulțumesc că le-ai scris. Uite, de accesul la servicii psihologice, chiar ultimul tău newsletter, lucruri care pot fi decontate și la care putem avea acces și pentru care de obicei trebuie să ne legem la privat, că e mai ușor, e e mai rapid poți să-mi dai trei exemple de lucruri mai puțin cunoscute de toată lumea, dar pe care toată lumea ar trebui să le știe. Cel mai la
1: îndemână, sau, mă rog, nivelul primar pe care ar fi bine să-l cunoască toată lumea este existența acestui ghid al asiguratului. Pur și simplu, ghidul asiguratului pe Google și te duce la PDF-ul la care, repet, e în continuare valabil și e foarte bine făcut. Doi, există, poți să-ți verifici statutul de asigurat, dacă ești sau nu, chiar dacă nu ai fizic cardul, că mulți dintre noi nu mai avem, n-am pierdut, n-a fost emis, etc. Scrie pe Google verificare statut asigurat și este un site unde doar îți bagi CNP-ul și vezi dacă ești asigurat sau nu. Atât, din păcate. Nu mai mult, dar este minimum. Foarte important este că în baza unui bilet de trimitere de contat de la medicul de familie ai dreptul la patru consultații pe parcursul a 90 de zile. De la acel medic specialist unde te duci, da? Pentru că are, adică e logic, prima dată te duci pentru, nu știu, evaluare diagnostic, etc. după aceea control, de alt control, până la patru astfel de consultații fără să faci ping-pong, da, bilet de trimitere pentru fiecare prezentare. Cred că ar fi util ca lumea să mai știe că există din 2020 programele monitor am scris despre, și despre ele Practic sunt șapte categorii de boli cronice foarte serioase Pentru care uh, investigațiile de la analize de sânge până la uh, remene, Care știm că sunt foarte scumpe uh, Se pot face indiferent dacă, iarăși, laboratorul, clinica respectivă Mai au sau nu fonduri în uh, luna respectivă în primul rând, nu, nu depinde de tine să fii monitor sau nu. Da? Deci medicul trebuie să știe că odată ce ești pacient cu uh, o boală neurologică, de exemplu, există linia monitor 6 pentru boli neurologice și când îți dă un bilet de trimitere pentru remene, de exemplu, care arată la fel ca toate celelalte, da? formularul roz, medicul trebuie doar să scrie monitor și numărul corespunzător. Foarte important să pună parafa și să semneze pe cuvântul ăla și pe cuvântul monitor și cu această trimitere te programezi la orice clinică privată, repet, indiferent dacă mai are bani sau nu pentru că și ia banii la sfârșitul lunii, în termen de 5 zile. Clinicile sunt obligate să te, să te programeze. De unde ție informația asta? Cine ar trebui să ți ofere? Cred că ai văzut în, mai ales în spitale de stat că ușile cabinetelor sunt pline de afișe. Nu intrați nechemați. Vă să aveți la îndemână cardul și buletinul. Nu intrați fără să aveți foaia de prezentare făcută la recepție. Dar nu scrie nicăieri că, uite, un bilet îți dă dreptul la patru consultații în 90 de zile. Că, dacă te ești în programele monitor și ai nevoie de o trimitere, fii atent ca medicul ăla să pună parafa și pe cuvântul monitor afișe pe pereți. It's that easy în unele cazuri. Dacă nu avem o metodă mai bună, serios, afișe pe pereți. Îmi pare rău că acolo suntem, dar acolo suntem.
0: Navigatorul de pacienți este o profesie care începe să fie din ce în ce mai răspândită, cel puțin în discursuri, și care înțeleg că începe să-și facă loc și în spitalele din România. Ce știm despre această profesie Cred că este o nevoie mare de astfel de îndrumare în cea mai mare parte a diagnosticelor medicale, mai grave, adiacentă lumii medicale, să spunem așa.
1: Nevoia e peste tot, dacă mă întreb pe mine. Nevoia e cu atât mai mare acolo unde timpul este esențial, cum e da, diagnosticul oncologic, și nevoia e cu atât mai mare acolo unde avem foarte mulți pacienți, diabet de exemplu. Există, în momentul ăsta există în toată țara 26 de navigatori de pacienți angajați pe pe acărul contract de muncă scrie navigatori de pacienți. Astea sunt datele de la Ministerul Muncii. Mai mult decât sigur, ăștia 26 sunt în rețele private. Pentru că spitalele în în, în, fija de personal, în structura de personal a spitalelor publice, încă nu există postul de navigatori de pacienți. Da? Sunt asistenți din uh, uh, Institutul Oncologic, de exemplu, din București, care au făcut sau fac chiar în acest moment cursul ăsta de formare de navigator de pacienți, dar ele sunt asistente, sunt angajate ca asistente și la final tot asistente vor rămâne că ăla e postul lor, chiar dacă vor face și această componentă de, de, de navigare. Până în momentul în care Ministerul nu deschide posturi, nu decide că postul de navigator de pacienți poate fi și plătit, astfel încât eu, odată certificat, să mă duc să dau concurs pentru postul ăla sau o asistentă poate nu mai vrea să fie asistentă și dă și ea concurs pentru postul de navigatori. Până atunci, da, formal, în spitalele
0: publice nu avem navigatori. Și apropo de spitalele publice, de plățile informale, nu se mai prea vorbește în ultima vreme, pare un subiect trecut sub tăcere. Ce mai știm despre ele?
1: Există în continuare, cred că într-o mai mică măsură decât uh, acum 5-10 ani, sper. Uh, Dragoșvană, el are site-ul graphs.ro și în toată perioada pandemiei ținea zilnic evidența cazurilor de COVID și făcea analize comparative între județe, rată de vaccinare, incidență, etc. etc. Și de curând a făcut asta cu harta șpăgii de curând, de curând, adică în ultima lună, din 2016 echipa Voiculescu a introdus acel chestionar de feedback prin SMS anonim după ce ești internat în spital, inclusiv internare de zi, primești chestionarul și printre întrebări ieși ăia dacă ți, s-a solicitat, ți s-au solicitat bani. Iar și a analizat rezultatele acestor chestionare și a făcut o hartă pe județe unde se cere, cere cea mai puțină șpagă, pagă, unde se cere cea mai multă și cred că Clujul stătea cel mai bine. Probabil că în cea mai mică măsură, că nu era vorba de sume aici, nu, nu monitorizează asta, ci doar dacă ai dat sau ți s-a cerut.
0: Da, o chestie care mi s-a părut interesantă în timp ce studiam un pic despre asta a fost că în anumite statistici sau analize de fapt prin plăți informale nu se înțelege doar șpaga, se înțeleg și toate plățile pe care le facem pentru medicamente sau materiale în spital, cele care, când te duci cu plăsuța cu materiale pentru că spitalul nu are medicamente sau consumabile, și șpaga sistemică, adică spui șpaga din interiorul sistemului medical ca să poți să te angajezi în sistem.
1: Da, plata informală e destul de acoperitor. toate situațiile în care trebuie să dai bani ca să get your way through sau so
0: around the system. Mulțumesc mult, Sorana, pentru toate aceste informații extrem de interesante. Eu una abia aștept să citesc următorul număr al newsletterului ului tău. Dragilor, pe Sorana o puteți citi lunar în newsletter-ul Faia de Observație. Găsiți în descrierea episodului și celelalte link-uri la resursele pe care le-am discutat astăzi. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, nu uitați să vă abonați pe platforma de podcasting preferată, ca să nu ratați episoadele viitoare. Și șeruiți dacă credeți că ar fi de folos și altora. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi.